There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Januari 2016. Kära dagbok. En bekant till mig frågade om jag ville skaffa barn ihop med honom. Och jag kände att jag fick lite panik. För vad vet jag egentligen om honom? Men å andra sidan, hur mycket vet man egentligen om varandra som partners? Redovisar man sin familjs sjukdomshistoria innan man ska få barn ihop? Jag par så. Jag läste ett blogginlägg från en föräldrabloggare som dömde ut en tjej som var att köpa sperma från en person hon inte alls kände. Men vad ska de göra som går med barnlängtan som varken har tid att stå i kö eller pengar att göra en privat donation? Så jäkla lätt för folk att döma ut varandra utan att ens reflektera på att alla har olika förutsättningar i livet. Hej och välkomna till podden Jag vill ha barn. Jag måste säga igen, jag älskar vår musik. Ja, jag med. Mm, den är underbar. Idag är det vårt 23 avsnitt och vi ska prata om Annikas favoritämne, heminseminering. <laughs> nu låter det som att jag så här, håller på med heminseminering. Nej, men du har ju längtat efter det. Ja, men jag vet inte. Men jag har det, men det är också för att jag gillar... Du gillar att använda ordet sperma. Ja. Jag tror att det är för att du ska få säga fulsperma några gånger idag. Jag vet inte vad det är. Det är något kittlande med att få använda ordet sperma. Sperma? Sperma. <laughs> eh, du har ju faktiskt lovat för ett tag sedan att du skulle berätta vad som hände i Köpenhamn. Men jag gjorde en liten tatuering. <laughs> en liten tatuering. Och ja. vad står det i den? Då är det ett hjärta som sitter på min arm. Som är ganska litet. Tre, tre centimeter skulle jag säga. Mm. Högt. Där det står... Initialerna N, B. Och det är din killas? Det är min killas initialer. Och jag kände att jag ville hylla honom lite med en gullig tatuering. Som det är ett litet hjärta. För det är också så att han har ju tatuerat ditt namn. Det har han gjort. På sin arm. Det har han gjort. Och det är också så att han inte är din kille längre. Nej. Han är min kille. Bam, bam, <laughs> det här är så, det är så jävla märkligt att säga Vi har förlovat oss Ja! Det har gått väldigt snabbt Men det känns väldigt, väldigt rätt ska jag säga. Men en sak så här, Alltså jag säger bara Framför kärleken ja. Du ger mig hopp Tack Jag känner att det här Jag har liksom aldrig varit med om det här tidigare i mitt liv Eh, men när du säger det här menar du då blixtfrälskelse eller? Nej, jag menar så har varit med men inte på det här sättet att det är liksom eh, att är med en person som jag som har liksom allt som jag vill ha och du vet att vi pratade om det här med perfect match och ja. typ så här, gifta vid första ögonkastet hade han stått framför mig och mm. vi hade ju varit en perfect match det är helt övertygad om mm. liksom, allt känns otroligt självklart med honom och det, det har jag liksom aldrig riktigt känt eh, och typ aldrig varit så kär i hela mitt liv. Och aldrig tyckt att någon är så het som han är. Han är det måste jag säga, han är väldigt snygg. Alltså. Han är så jäkla snygg. Det tycker jag. Vet du, jag, vi idag pratar vi om så här, jag tycker han ser ut som en dressman modell. Men det är inte en kompliment. Jo, nej. när han blir gammal då Fast tänker jag så här, fan vad, jo, nej. Nej, nej, jag vet vad du menar. Ta det lugnt. Jag vet mm. att han inte ser ut som en dressman modell men i framtiden så kommer han liksom bli en väldigt så här, snygg 
man, alltså känner jag. Han är jättesnygg nu. Nej men det är en ro, jag tycker det är en rolig du, grej. Du tänker med så här gråhår och sådär. Men, Exakt. Men uh, jag tycker att det är liksom den uttypen av en så här ihopsatt äldre reklamman. Ja det är det. Vet du, jag min, en av mina absolut bästa kompisar, Magnus. Vi, eh, jag hade en, typ som en sport förut, att man fick straff om man gick in på dressman. Alltså man fick inte gå in på dressman. Men hur ofta går man in på dressman? Nej, man gör ju inte det. Nej. Men då när det är en sport så kan det ju hända att man måste och då får mm. man inte. Så vi var till exempel på bröllop eh, i Skåne mm. och så skulle vi köpa... Hur var det nu? Vi skulle köpa strum... Nej, vi hade också det här tillsammans med en tredje person. Som var väldigt modeintresserad. Mm-hmm. Och när vi, vi fick uppdrag att köpa strumpor till honom. Mm. Till hans bröllop. Och då köpte vi strumporna på dressman. Nej. Och sen i talet på bröllopet. Så avslöjades det att han hade gift sig i dressmanstrumpor. Vilket ju var oh för en modeikon. Något så k- kul liksom. <laughs> Ganska roligt. Nu låter det som vi rådissar dressman. Men gör inte det då? Men du Silla, hur har din vecka varit? Jag tycker min vecka har varit väldigt späckad. För först har jag varit på konferens på mm. Mallorca. <laughs> Varför skrattar du? Jag vet inte, för det var så roligt att du sa Mallorca. Det lät som en pensionär. Ja, men, jag, jag vet, jag var på, på väg att säga... På konferens på Mallorca? Jag var på väg att säga Mallis, men det lät ja. så... Jag, jag har svårt för så här saker som slutar på is. Gullis. Ja, kallis. Kallis? Ja, ve- vecka 29 på Gotland. Kallis på Gotland. Kalli. Va? Jag vet inte. Åker du på det? Nej, Nej men jag var på, Ma- på Malissa. Ska jag säga det? Säg Malissa. Med min eh, väldigt härliga vän Aron. Mm. Eh, som vi driver ju båda varsitt enmansföretag. Ja. Så jag var på konferens med mitt företag. Och han var på kickoff med sitt företag. Jag älskar att ni hade så... Alltså... Hade ni kickoff på varsitt håll eller ni kickoffade tillsammans? Nej, eller? Alltså, jag hade konferens och han hade kickoff. Det är ju lite olika aspekter på det. Uh-huh. Men och jag tror alla skrattade och hånade oss väldigt mycket och trodde att det här var förtäckt för att vi skulle kunna åka till Malis och Sola typ. Mm-hmm. Men vi jobbade faktiskt stenhårt. Mm. Så vi åt frukost, lunch och middag ihop och däremellan jobbade vi var en för sig. Uh-huh. Och sen gick, pratade vi strategier och målsättningar. Mm. Och... Du är faktiskt lite brun. Ja, jag, du... jag, jag, jag uh-huh. körde en liten... Um... Jag, jag jobbar ganska mycket från solstolen. Mm, jag ska bara liksom... säga en sak. Ja. Eh, när man blir gravid, då, det här är ingen gravidpodd, men jag vill bara säga det. Att det sker ju jättemycket pigmentförändringar. Så du ska lite passa dig för solen, för jag fick jättemycket svarta Du måste ha solskyddsfaktor. Ja, men det har jag alltid. Måste, måste, måste. Det har jag alltid. Solskyddsfaktor tusen. Du kan vara rädd så gud. Eh, nej, men jag bara kom på att det var någon annan som sa här till mig. Nej, men det är hon bara, kan du inte sola och gravidregler? Jag, bara, mm, jag, jag tycker du ska sola så lite som möjligt när du är gravid. Ha, ja, det var i alla fall underbart. Men sen måste jag också säga att en annan kul grej som har hänt i veckan är ju att sista avsnittet av Gifta vid första gången kastat Jag älskar att det är så här, i vårt liv är det ja, något roligt. Ja, ja, så nu måste vi, ni som inte har sett färdigt få stänga av nu. Ja. För nu kommer vi prata om det här. Stänga av? Ska jag stänga av? Nej, men pausa i fem minuter. Eller liksom pausa och kolla på avsnittet. Alltså så här Silla, vi har, ju, vi har ju spott från start vilka som skulle hålla ja. inte. Det måste ju alla andra ha gjort också. Vi visste ju att det skulle komma ur ett par ur ja. det här. Och det var ju brandmannen. Brandmannen, Jan och eh, Sara. Alltså jag vill säga, jag vet att vi har pratat om det här förut. Men alltså brandmannens pistecken runt halsen. Har vi, har vi pratat om Nej, det Nej, vi har inte pratat om det. Ha, men har du tänkt på hans halsband? Ja. 
Det är det sjukaste halsbandet jag har sett. Och hur menar du sjukt? Det, nej men det är så stort. Han har ju ett så stort... Det är som en, det är som en medalj som hänger. Jag kan inte säga... Jag kan... Det här skulle ju liksom vara en så här dealbreaker för mig. Bara, alltså, du måste ta av dig ja. det här spannet. Mm. Det, jag förstår att han vill vara så lite skön och lite hippie. För han känns som att han vill vara lite så. Jag gillar honom väldigt mycket. Mm. Men det där halsbandet... Alltså jag tycker ju att halsband på män är problematiskt överhuvudtaget. Ja men det där är inte bara problematiskt. Det där är en, en extremt avtändande. Mm. <laughs> du tycker inte det? Jo jag tycker det är... Nej nu ska jag köpa Jag tycker det är för mycket så att jag håller mig tyst här för att jag inte ska låta så hårt. Nej. Jag känner att jag är på väg att tassa in i det här short man's market som... Som, Don't go there, Sina. Nej, precis. Så därför är jag tyst. Jag skulle kunna ha lika hårt uttryck om halsband på män. Mm. Jag, kan, jag kan faktiskt... Okej, okay, vänta. Jag ska, bara, jag ska bara göra ett snabbt test. Uh-huh. Okej, okay, jag gör så här. Shorts på män. Ja, uh, uh, beroende på hur de ser ut. Kan vara okej. Okay. Mm. Shorts i stan. Absolut okej okay, om de är snygga. Flipflops i stan. Absolut okej okay, om de är snygga. <laughs> halsband Absolut inte. <laughs> Alltså jag... high, halsband med hajtand i stan. <laughs> Nej, men alltså, jag swipar vänster på alla med halsband. Mm. Oavsett hur halsbandet ser ut. Är det så? Så är det. Okay. Det är en dealbreaker för mig helt enkelt. Det är en dealbreaker. Och det är ju skitvånigt för det, är ju en, det går ju bara att ta av halsbandet. Ja. Men det är något... Nej, ja, det funkar inte för mig. Mm. Jag var ihop med en kille en gång som hade ett halsband. Och då tvingade jag till slut honom att ta av det. Vad var det för halsband? En, en sån här lång kedja med en ljudstjärna i. Ganska fint halsband. Mm-hmm. Men det gick inte för mig. Nej. Jag vet inte vad det jag gör med. Det här är Det här är någon sån där hang-up som ja. jag egentligen måste skämmas över. Som min vi nu pappa har ju... Min pappa har ju... Nej, men min pappa har ju alltid haft ett stort... Alltså, han är ju italien. Så han heter och, och katolik liksom. Så han har ju alltid haft ett stort fett guld halsband. Mm. Eller fett, men liksom... Kedja, med, med, liksom. Ja, uh-huh. fast liksom en ändå fin kedja måste jag säga. Den är inte liksom... Den är inte, för, inte too much. Men också med Jesus. Mm-hmm. <laughs> liksom, det känns otroligt konstigt. Så att jag, jag kan gilla halsbanden då. Mm. Alltså som, som min, min bästa Susanne brukar säga, hon brukar ju säga att jag kommer ända upp med en väldigt kort man. Och då kommer han med all sannolikhet också ha mycket halsband. Och ett stort pismärke runt halsen. <laughs> kan vi prata nu om gifter i första ögonkastet ändå? Det fanns ju ett eftersnacksprogram, har du sett det? Nej, det har jag inte. Som ju avslöjar ganska mycket. Mm. Då... Alltså för det första prickade vi ju in rätt att John och Sara var det par. Att de andra ihop. skulle inte ja. vara ihop, nej. Och de är fortfarande ihop, John mm. och Sara. Men liksom, de har tagit av sig ringarna, de bor inte ihop. Vad har du tagit av sig ringarna? Ja, men de har liksom, de har velat liksom börja om lite från början. Aha. Så, och de liksom, en bor i Uppsala, en bor i Stockholm och sådär. Mm. Så det känns som att de hade tagit några steg tillbaks. Mm. Och det känns inte som att det var helt problemfritt som det målas upp i tv. Nej, okej. Okay. Men de var ändå fortfarande ihop. Mm. Um, och de verkar också liksom nästan lite irriterade på hur de framställdes. För att det var så gulligt. Gullig ja. Och så var det så fysiskt och mm. Alltså jag undrar <coughs> det här paret då... Eh, Men det är intressant det tycker jag de andra två. Mm. För där så sa då både Sam, eh, som ju var den ena eh, i gayparet, eh, att han visste från dag ett att det aldrig skulle bli någonting med Magnus. Mm. Så därför så... Det förklarar ju en hel del. Ja, Exakt. Och samma sak sa eh, Martin hette han va? Som mm. var ihop med Madde. Mm. Han sa också att han visste från typ dag ett. 
Att det inte skulle mm, bli något mellan dagen. Det är så rejligt Ja, men då... Här går ju min lilla terapeuthjärna in. Mm. Att eh, om man nu har gått med på det här experimentet. Mm. Då får man väl liksom... Jag tror att det där med vad man går igång på och inte. Mm. Och hur man känner första gången man träffas och andra gången man träffas och så. Det har ju med ens mönster att göra. Och om man har svårt att träffa någon så måste man liksom ifrågasätta det. Och mm. här hade de möjligheten att gå all in. Mm. Utan att någon kan bli arg på dem. Nej, det är sant. För att de visar för mycket. Och så gjorde de ändå inte det. Nej. Jag tycker det är fekt och inte mm. att gå in och Jag håller verkligen med. Men jag kan bara känna hur jag själv skulle vara i den situationen om jag inte kände en attraktion. Alltså det skulle vara så jobbigt. Men har du alla som du har varit kär i? Ja. Har du känt en attraktion från dag ett? Ja, det skulle jag nog säga. Mm. De som jag liksom har varit ihop med, som du har varit seriöst med, mm. då har jag nog så känt på en gång att det här är min kille. Mm. Faktiskt. Mm, det är intressant det där, om mm. det är så det funkar eller inte. Jag har, tro, har alltid trott det förut, men mm. har börjat ändra lite den. Jag ska bara säga Sina. en sak som jag, innan vi ska hoppa på dagens uh-huh. ämne. Alltså han Sam, uh-huh. med sina små... Marsvin. Ja. Jag tycker ändå det är lite gulligt. <laughs> hade, om du hade blivit tvungen att vara ihop med någon i programmet, hade du valt Sam då? Eh, nej. Då hade jag valt... Nej, gud, jag vet inte vem jag hade valt. Gud, jag vet absolut vem jag hade valt. Vem hade du valt? Magnus, alla gånger. Han som är eh, komiker. Den ja. Ja. Ja, ja, han verkar rolig. Ja. Mm. ja men jag kanske faktiskt alltså, hade valt Brandmannen, honom. Brandmannen, nej tack. Den tråkiga, sura husvagnskillen, nej tack. Jag tror inte han är så tråkig som han framställs. Jag tyckte han verkade ännu tråkigare efter snacksprogrammet. Jaha, okej. Okay. Jag måste kolla på det. Men mm. jag håller med. Nej, men han, han var gullig, Magnus. Ja, rolig och öppen och social. Och... Men det är ju det där med att det handlar ju så himla mycket om balansen med att vara på. För det var också väldigt tydligt efter snackprogrammet att Madde och Magnus hade blivit väldigt bra kompisar. Aha. Och de var ju de som var väldigt på i sina ah, ja, ja, ja. Och jag är ju en sån som är väldigt på mm. i mina relationer. Mm. En så kallad bläckfisk. En bläckfisk som... Som bara stryper stenen jag Gud, möter. Det låter jättesajko nu, men absolut. <laughs> som stryper stenen. Ja, men det är så Släpp det mig! <laughs> Nej! Jag ska dig! Men det är, det handlar, när, man, när man inleder nya relationer så handlar det väldigt mycket om den där balansen. Om mm. man är en, en öppen gå-på-person eller om man är en stängd gå-tillbaks-person. Mm. Och om man lyckas liksom mötas i det tidigt skede och hamnar mm. i en jämbalans. Eller om man väldigt snabbt hamnar i som jag brukar säga, bläckfisken och stenen. Mm. Så fort bläckfisken slänger ut sina armar ja. då blir ju stenen mer sten och backar. Mm. Så blir det liksom, den här dansen blir inte längre att man möts utan det blir att bläckfisken bara får mer och mer mm. och större armar och stenen blir hårdare och hårdare. Det är så himla, jag skulle nog säga om jag skulle välja vilken, om jag då skulle vara bläckfisken eller stenen ja. så skulle jag nog säga att jag är mer stenen lite så här reserverad i, i mm. att ta. Men det ska också säga vad skönt det är när man träffar en person som man känner att man så ändå vill ha det där bläck, bläckfisken. Ja, man vill också, möta dem liksom. Man vill möta ja. och man blir likadant tillbaka. Det är så otroligt härligt. För mig som då är bläckfisk så mm. blir det ju otroligt härligt när jag känner att jag inte behöver vara bläckfisk. Mm. Nej, nej. Ja, jag fattar. Att Utan det jag kan tillbaka. hålla mina tentakler inne liksom. Alltså de här två bläckfiskar med varandra. <laughs> För det är väl gud vad sugen på bläckfisk. Det är så sjukt gott. Det är väldigt gott. Det åt jag en del på Mallorca faktiskt. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Idag ska vi som sagt prata om heminsemination. Mm. Annika, berätta. Var börjar vi? Jag tycker vi ska börja med heminseminationen. Det här att man faktiskt kan beställa spermier. Du skulle ju faktiskt på riktigt kunna... Vi säger så här. Nu vill jag bli gravid. Ja. Nej, men så vill säga att man är... Eh, man ser ingenting. Då skulle man faktiskt kunna beställa hem spermier från en spermabank. Från mm. Danmark, mm. exempelvis. För det finns ju inga i Sverige. Nej, där kan du sitta och kryssa i. Va? Du kan ju till och med välja. Ja, men på samma sätt som vi har valt. Ja, men så här... Fast vi inte valde. Men Nej. när vi var på klinik i Danmark. Mm. Och, då... och på samma sätt som jag har valt från Ryssland har jag ju valt från Europinsbörnbank. Mm. Och då kan man ju liksom få hem. Då kommer det som ett bud med en, kry... med en tank liksom. Ja. Där de här ja. spermierna är i. Men är det här lagligt? Nej, det är ju typ inte lagligt vad jag förstår. Det, det verkar väldigt oklart. Det verkar väldigt oklart. Man ska egentligen ha ett godkännande från Socialstyrelsen. Men det verkar inte vara som att det finns någon kontroll på det här, vad jag förstår. Ja, så alla så som det gör det fuskar. Kunna, det skulle ju kunna fastna någonstans på vägen. I tullen typ, ja, liksom. i tullen. Ja. Oj, här var det lite sperma, <laughs> säger tullmannen. <laughs> vad gör de då? Tar de det då? Eller? Ja, jag antar det. Och så förstörs det. Måste ja. du göra. Det kan väl inte överleva hur länge som helst. Men jag kan faktiskt läsa vad de säger från Socialstyrelsen mm. om detta. Mm. Vi vet att det förekommer men det är svårt att få kontroll över det läget. Men det är enligt lagen om genetisk integritet inte tillåtet att ta in frysa spermier i Sverige utan tillstånd. Det här säger då en person som heter Tessie Ashan, om jag uttalar rätt, som är jurist på Socialstyrelsen. Där säger hon till P4. Eh, så nej. Men du, och sen så då när man är inne på den här spermabanken, då mm. finns det något, jag vill bara förklara för att där kan det vara lite svårt om det är någon nu som vill gå in och kika mm. så kommer det stå så här vilken typ av sperma vill du ha och då står det så här, och då finns det olika typer nej, av sperma nej men det kommer stå så här i i u i vad svårt det är att säga i u i u i klar eller i c i klar är det om sperma. den är tvättad eller inte eller? exakt ja. eh, om den här i u i är liksom den, den är då tvättad och klar för att Köra in. Användas. Ja, uh-huh. Den andra är inte det. Den är otvättad. Men kan du köpa otvättad? Ja, men ty. Alltså, det verkar som det. Eller så, eller så skickas den då till kliniken. Det kanske är så. Men det står ändå i, i att man kan fylla i vilken man ska ha. Mm-hmm. Jag vill bara säga vad det där. Mm. Vad, vad som kan hända då ja. om den här is-i-spermen. Eh, den kan tydligen ge livmodern en så kallad 
nu läser jag här, mm. anafylatisk, anafylatisk chock, alltså en akut allergisk reaktion eh, som uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne. Tycker inte du det är märkligt? Men då är det ju som att varenda ligg skulle kunna ja. orsaka en anafylatisk ja. chock. Men man kan ju vara allergisk mot sperma. Gud vad hemskt. <laughs> Lätt som att du käkar sperma till frukost. <laughs> det gör jag ju sannoliken inte. Det är ju jag. <laughs> jag tänkte säga, där, där tror jag vi måste rikta oss mot dig som har sånt var lite mer... Um, närhet till sperma nu för tiden mm. vad jag har. Jo, men det här kan man ju säga jag att jag... Det har aldrig varit så långt ifrån det. På, så, som det <laughs> men jag tycker det här med allergisk reaktion låter lite konstigt faktiskt. Men, mm. ja. Gud, alltså, jag har aldrig fått det. Har du fått det någon Nej, gång? Nej, inte vad jag vet. Nej. Det, jag bara säger så här, en sak som man då skulle kunna göra egentligen om man känner... Alltså så här, man vill ju ha hjälp i en insemination såklart mm. från mm. en klinik. Det är mm. ju allra skönast. Men vi säger att man faktiskt inte har råd med det. Nej. Man bara har råd att köpa sperman. Då skulle ju det faktiskt kunna vara ett, ett option att åka dit till Danmark. Om uh. man då är osäker på att sperman ska komma i rätt tid och så vidare. Uh. Hämta upp sperman på kliniken. Uh. Och ja, men gå, gå, checka in på ett hotellrum. Checka in på ett hotell och, uh. och köra. Uh. Eller hur? Ja, fast egentligen tror inte jag att det är, För att jag menar, transporten sker ju en sån där frysgrej. Ja. Så det är ju ingen skillnad. Nej, jag tänkte bara det är mer, mer på med tullen. Det tullen. Det. Om ah. man skulle då känna att... Ah. Då kan man ju sätta sig på tåget ner till Köpenhamn. Om man skulle vilja. Då mm. skulle jag försöka skrapa ihop dem där. Ja, jag med kan jag säga. Pengarna att göra på en klinik. Ah. För så mycket pengar mm. är ju inte en insemination. Nej, nej, precis. Det kan ju vara värt det. Och ja. ganska skönt att ha någon som hjälper till med det. Verkligen. Och få liksom... Man, men, mm. men det är alltså, man kan ju, även om man ska göra en hemminsemination, mm. så kan, och det, det här ska vi säga att du behöver ju inte vara med donerade spermier. Du kan ju Nej. göra med din partner om du inte Absolut. orkar ligga eller vad som helst. Mm. Men <laughs> jag tänker om man inte orkar så ligga på klocka. Nej. Eh, det finns ju ingenting som säger att, en, att det är sämre chanser med en, alltså med en, en, att man gör med spruta så än med ligg. Nej, det är väl Nej. inte. Nej, man kan ju ändå också, även om man ska göra en hemminsemination oavsett om man mm. gör det som singel eller eh, gay-konstellation eller hur det nu är, så kan man ju ändå ta hjälp och göra fertilitetsutredningar och så mm. med läkare hemma innan. Så ja. man vet vad man har för förutsättningar. Absolut. Mm. Testa spermierna och så. Ja. Jag vet att jag fick mejl från en tjej en gång som var så här, hon bara, jag har råd med ett försök. Mm. Kände så otroligt mm. sorgligt. Bara, mm. så här, ja, om funkar inte det här så kommer jag inte kunna göra det igen. Jag har Nej. inte den möjligheten. Mm. Eh, och då, det känns ju så, och sen så får ju, kan ju folk inte stå i kö hur länge som helst heller. Alltså nu pratar jag genom landsting. Mm. Så vad gör man om man inte har råd är det eller nu, tid? Är det nu vi kommer in på det här med ful sperma? <laughs> Antar jag, för du ser så himla laddad ut. Men du, jag tänkte innan vi kommer till den här liksom ful spermaavdelningen så kan mm. man ju bara liksom gå in på den ganska enkel väg som folk faktiskt gör. Mm. Och det är ju att man helt enkelt använder sig av en känd donator. Som mm. att man har en person som man ska bli medförälder jag, i. Eller? Ja, jag tänker, ja. det är ju inte en donator då, utan det är ju en medförälder. Och det ja, jag en medförälder är de... eller en, en person som faktiskt, du vet som du får förslagen, du kan få min sperma. Ja. Men jag tror att det vanligaste i konstellationen för heminsemination mm. är antingen gay-arrangemang ja, eller medföräldrar-arrangemang. Precis. Jag känner till exempel några stycken som har gjort heminsemination. Mm. Har du liksom, alltså rent praktiskt då, hur, hur ja, det går till? Ja, ska jag berätta hur det går till? Jättegärna. 
Det är väldigt enkelt att kolla upp på nätet bara. Det finns flera sidor där det står så, precis som man ska filmer, göra. Och filmer, eller hur? Alltså så här Youtube. Det vet jag inte. Jag för, kanske. Jag för mig att jag det har sett något. Det här är inte jag mm. kollat sett. Men, mm. men det man gör är ju att man äh, måste få ganska eller väldigt bra kontroll på sin ägglossning. Mm. Så liksom big pack köp av ägglossningstickor. Mm. Att rekommendera att köpa på nätet och inte på apoteket. Mm. Det blir mycket billigare. Mm. Och sen så får du under några månader liksom ta reda på vilken dag i din cykel mm. som du har ägglossning. Just det. Det, må, det måste du ju veta alltså, exakt. En, liksom. en bra app är ju skönt att ha då. Ja. Alltså en bra som att man har koll där man kan skriva exakt. in ägglossning ja. som den har koll på det. Så man vet mm. liksom om det är dag 12 eller dag ja. 13 eller dag 14 eller mm. sådär. Och sen så köper man äh, steriliserade tillbehör. Dels ska man ha burkar som, man, som den personen, alltså som man runkar sperman i en mm. burk. Och sen behöver man en spruta att dra upp sperman med. Mm. Och då, det finns här vanliga sprutor på apoteket. Men man kan också beställa särskilda heminseminationssprutor som har en Aha. lite längre... Lite Gud, längre hade, rör. Jag liksom. hade ingen aning om detta. Jo, och de kommer i stor, väldigt stora förpackningar. Det är typ okay. så här, 20 varje eller någonting. Ja. För att det är ju inte så lätt att göra på första fråget. De här grejerna är också ganska billiga. Mm. Alltså inte några, några dyra kostnader. Och sen får man bara se till att vara på samma ställe. kan ju bli en ganska komisk situation. Mm. Eh, där mannen då ska runka på ett ställe och eh, kvinnan ligger i någon säng eller något liknande. Mm. På något annat ställe. Jag vet... Eh, en av dem jag känner, det här vi pratade om förut, tror jag de mm. var i ett hus och hade lite varsin ja, avdelning. Sådär. Och en annan jag känner, var, det hade en ganska liten lägenhet, typ en liten tvåa. Mm. Så det blev lite sådär, <laughs> intimt på något sätt. Det var jobbigt. Och, mm. ja. Men, för det blir ju bättre om man är på samma ställe så att spermierna inte behöver Men det behöver transporteras. Nej, precis. Mm. Och sen finns det lite olika teorier om hur... Många gånger man ska spruta in. Mm. Jag vet om där som var ett eh, hus. De gjorde liksom under två dagar. Eh, men jag vet om här som var i lilla lägenheten. De hade fått tips om att läsa sig till att man skulle göra. För att de behöver ju liksom spara sig lite spermina innan de... Alltså om man runkar för ofta så blir det dålig kvalitet på dem. Är det så? så att de gjorde det där så... har jag undrat lite över. Jo men så är det. Mm. Så att de gjorde... Dag åtta, hon hade då ägglossning på dag 13. Mm. Och då gjorde de dag 8, 10, 12 och 13. Mm. Så att de, man får ju ses en del och <laughs> hålla på en del. Mm, det är så. Eh, och de lyckades faktiskt på andra försöket. Och de där som var i ett hus lyckades inte alls. Utan de fick ta hjälp av läkare. Sen. Mm. Men så jag tror det är, Har du några frågor? Nej, jag tycker, det var, nej men jag tycker det var ganska logiskt. Så kan man ju såklart... Om man gillar varandra kan man ju ligga också. <laughs> det är ganska enkelt. Ja. Ja. Men jag tror det blir väldigt konstigt om det är någon ja, ja, som inte... Ja. Nej, jag tänkte om, det de, om de är gillar kanis, tänker jag. Mm. Ja. En sista grej bara, det är att i, i sammanhang när man, när man kollar upp heminsemination, mm. då står det väldigt ofta att de rekommenderar att man eh, i, när kvinnan har fört in då mm. att, man, eh, att det är bra att få eh, orgasm. Mm. Att man ska när, kom du ihåg när vi pratade om det här ja. från första början när vi var, gjorde insemination i Danmark? Jag tyckte att du skulle ta med dig en vibrator. Nej men jag hade ju liksom <laughs> fått för mig men det gäller ju inte vi VF. Men vid insemination mm. så hade jag fått för mig att man liksom skulle onanera. Mm. Och det var ju för att jag hade kollat upp heminsemination. För mm. där står det att man ska mm. göra det. 
Men det är ju konstigt att uh, det borde vara samma rekommendation på klinikerna. Just det. Det här är lite intressant. Och jag har än så länge inte hittat någon jag har kunnat fråga om detta. Jag tror också att det finns typ ingen forskning på det. Tror du att det är bara något som... Uh... Nej men på ett sätt är det ju... Om man får gas på något sätt så skulle det liksom Ja men på ett sätt är till. det ju egentligen logiskt att om man tänker att det naturliga sättet att bli gravid mm. är att ha ett samlag och då kanske får gas. Mm. Och kanske att det är så att orgasmemusklerna typ liksom drar in sperman på något sätt eller något. Jag har ingen aning. Alltså det låter lite flummigt. Ja, men, det är inte men på mm. alla heminseminationstips och så hur man ska göra, då, mm. då rekommenderar de ju att man Men undrar om det här är en skröna? Kan vara. Eller om det bara... Om, eller men om det är alls säkert finns det ingen forskning. För då hade det ju... Ska vi ta reda på det här eh, snart? Ja, men jag har tänkt på det här i flera år. Mm. Men jag vill fortfarande inte ja, hitta någon, komma fråga. På någon Om det är någon lyssnare som vet hur det här ligger till... Ja. Please e-mail us. Nu tycker jag att vi har pratat tillräckligt om det praktiska. Nu vill jag höra om fulsperma. Nej men, ja, men det här var... Jag tror att det här chockade folk väldigt mycket. Det var ju det här avsnittet av Kaliber då, eh, radioprogrammet. Så det var, de pratade just om så här, liksom, vad ska jag säga, svartsperma. Mm. Och då var det en tjej som blev intervjuad eh, som heter Frida. Jag antar att hon inte heter så på riktigt. Mm-hmm. Hon berättade liksom hur hon köpte sperma genom en kontaktannons. Hon ville få barn men kände inte för att lägga upp någon förändring på krogen. Och få liksom ha ett, ett engångslig. Man vill, man vill inte ja. ha barn med någon som man träffar på krogen. Nej. Eller någon kanske vill. Jag skulle aldrig vilja. Nej, men då, fick hon, då köpte hon liksom sperma av en anonym snubbe som hon hade... Men, men träffade hon honom och intervjuade honom och tog reda på det? Så, vet det vet jag inte. inte. Nej, det framgår Nej. inte riktigt. Så då är det egentligen samma sak som ligger med dem på krogen, ju. Ja, men han var ju en kille man ligger på krogen är inte med på att skaffa barn. Jaha, ja, ja, den här, ja, ja, den här ja. är ju frivilligt. Ja, ja, den här såklart. är ju frivilligt, ja. den här vill ju liksom, mm. den här vill ju sälja sina spermer. Sprida sin säl Sp- som det, Jag antar att inte ja. han, för det är ju inga stora pengar. Så att jag menar, det handlar väl mer om att den här snubben faktiskt vill sprida sin säd eller tjäna ja. pengar. Jag kan inte tänka mig att, vad kan man få för lite runk? Liksom? Nej, men det vet vi ju genom historien av den här 23 avsnitt långa podden att men till höger och vänster vill sprida sin sätt. Ja, ja, det måste ligga någonting i män att de bara vill. Det är nature. nature. Inte alla såklart, men i många. Mm. Ska jag berätta då? Då berättar ju Frida i, i radioprogrammet hur det går till. Eller ja. hur det gick till. När hon, ja. Jag tycker ja. det var lite spännande, så jag tänkte läsa bara lite här. Ja. Den dagen jag fick positivt resultat, en sån där glad gubbe på ägglossningstestet, då milade jag honom på morgonen. Och då hade jag ingen aning om att vi skulle träffas. Vill han träffas hemma hos någon eller tycker han att det är för privat? Vad har han tänkt sig? Så då föreslog han en offentlig toalett någonstans som låg nära där, där han kunde ta sig. Då tog jag den lilla burken och så fyllde jag upp sprutan och satte in den på lämpligt ställe och tryckte av, berättar hon. Ja, här, de här hade du inte lärt sig de här reglerna om dag 8, 10, 11. De körde på en dag liksom. Ja, mm. jag tänker också att, det kanske de gjorde, men det blir väldigt många möten på toaletten då. Det är inte supersexigt. <laughs> Nej, absolut inte. Hon blev inte gravid på första försöket, Nej. utan det tog fyra månader. Ett missfall och totalt åtta möten på offentliga toaletter med den 
anonyme donatorn innan hon lyckades. Men vad sjukt att det hänger på en offentlig toalett. Ja, men alltså, liksom. det... Vad ser du framför dig? Jag ser typ så T-centralen. Nej, men jag ser, nej, jag ser en amerikansk film med så smutsig... Alltså du vet, så jättesmutsigt. Jag vet inte varför. Alltså... Ja, men det är lite smutsigt hela grejen. Ja, det är, smuts... det är lite smutsigt, ja. ja. Men vad då? De kanske gick till Charaton. Ja, den superhärliga toalett. Eller till Grand, där det är jättevackert. Ja, och bara... La, 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 men det ska du kunna tänka dig att göra det här? Nej. Nej. Jag, nej det skulle jag inte men jag dömer inte någon som gör det jag kan fatta desperationen i att inte ha möjlighet att göra en donation jag tänker att de flesta tänker nog att de inte vill göra det på grund av att de vill att spermierna ska vara testade och liksom är han frisk och ja. vad finns det för sjukdomshistoria mm. och sådär men det tror jag inte är min största grej för att det, vad vet man om ens partner liksom? nej men verkligen men jag tänker däremot mm. för barnets skull Ja, vad berättar man? Ja, hur, hur barnet liksom kom till. Mm. Men jag menar, man behöver ju inte berätta detaljer att man har träffats, träffat någon på en toalett. Och, alltså, ja, men då kommer man igen in med det här med familjehemligheter som jag ju mm. hatar. Nej, men jag bara tänker att man säger att det är en donator. Ja. Att det är en hemlig don- eller en, Men på något sätt tycker jag det finns något... Fast då går vi ifrån det här som vi, vi pratar om att, att vi vill ha öpp- alltså, om man vill ha en öppen donator. Ja, då går vi ifrån Precis, allt det här. Det är det jag menar, att man, man, man gör en massa val... Och barnets värld ja, genom att det som jag inte är så för. Ja. Jag gillar ju också hela det där tänket med att, att en donator är liksom någon medicinskt. Alltså mm. liksom mm. papperna var slut, jag var tvungen att gå till doktorn och få hjälp. Mm. Den mm. grejen. Nej men visst. Eh, Eller som mamman och fröt liksom. Alltså att mm. det här blir så... Men du ska inte. säga en sak, du vet, den där om att män vill sprida sin säd. Ja. Det, de gjorde ju då på Kaliber när de gjorde det här programmet, jag tror att det här är från 2011 eller någonting, ja. men de gjorde det här programmet och då eh, låtsades de vara en kvinna som sökte liksom, en donator. Ja. Och på... Och de gick undercover. De gick liksom. undercover ja. liksom, och, och på, på två dygn fick de 20 personer som hörde av ja. sig. Så att det verkar ju... Nej men män vill sprida sin säd. Mm. Så är det. Mm. Jag undrar vad spännande det har varit att vara man och vara i den situationen. Undrar hur jag, hur jag hade varit. Men om du hade varit man. Mm. Alltså det är ju omöjligt att tänka sig in i den situationen. Men, men då tänker jag, men då hade man ju ändå vänt sig till en klinik och velat donera sperma ja, där. varför gör man inte det? Jo men antagligen så tror jag att de, det är ju som han, som vi pratade om i något tidigare avsnitt, att, att man, han som ju mejlade till dig. Ja, som jag blev Han hade ju liksom om. fyllt sin kvot. Jag blir jätteäcklad av det. Ja, han, så att jag, det, det, det här har vi ju sagt för men vi kan mm. säga det igen. Det finns ju vissa regler om hur många familjer mm. man får vara uppkomst till i respektive land. Mm. Då var jag också den där läkaren som hade vad det var, hund, potentiellt 181 mm. barn eller mm. vad det var, 189 barn. Var. Den där mannen på toaletten då, som hon träffade ja. vid åtta tillfällen, han kan ju ha träffat hundra andra kvinnor. Ja, och det är ju också den största anledningen till att man inte ska göra det här. Att vi liksom fuckar det här systemet mm. som ändå någon har kommit på. Mm. För, och det är ju för barnens säkerhet. Mm. Så att det inte ska finnas hundra miljoner syskon. Liksom. Nej, men precis. Nej, jag tycker det är skit i ful spermagrejan. Ja, jag är inte heller... Jag, jag, fast jag bara känner att... Känner jag... du någon som har gjort det? Nej, det gör jag inte. Gör du om det? Ni, nej, om det är någon som har gjort det. Ni får ju vara superanonyma. Snälla ja. mejla och berätta. Vi mm. skulle tycka det var så intressant. Mm. Ja, verkligen. Men jag bara känner så här, jag kan fatta desperationen i ja, det kan jag om man så här, inte träffar någon, inte vet hur man ska göra eh, alltså, och inte har råd. Vad fan gör man om man ja. inte efter ett barn? Och inte har möjlighet att adoptera, inte har någon möjlighet. Nej. Jag kan liksom förstå den desperationen ändå. Ja. 
Sen får man ju så vara glad själv att man så här, har liksom ekonomisk möjlighet att... Jag tänker på det ibland att, att det här är ju ett råd till alla er andra. Det är ju många som lyssnar på vår podd som inte själva lever i barnlängden. Om ni har någon i er omgivning som ni vet längtar supermycket efter barn och som ni vet inte har råd, mm. då kanske ni kan hjälpa dem. Ja, det går alltså på riktigt. Ja. Gå ihop och så här, skänk en 500-ring var. Ja. Alltså, ni, man kan verkligen, alltså så, jag, jag skulle... Jag skulle ge så mycket av mina pengar ja. till någon som, vill, som längtar efter barn för ja. att de skulle kunna göra det här. Ja. Och så kan jag känna med den där tjejen som mejlade mig som bara hade råd med ett försök. Ja. Men det kan ju vara jättesvårt för henne själv att be sina kompisar om pengar. Ja, det är därför jag säger nu mm. det här rådet till. Tänk, titta på vilka ni har mm. i er omgivning. Liksom. Mm. Dina, dina kompisar verkar det ju verkligen... Ja, ja, det är så fint. Du, nu, du börjar rulla in grejer hem till mig nu också, kan Nej. jag säga. <laughs> det är säckar med barnkläder. Och, Nej, men det är ja. det som är bra. Nej, men, men det är jag också är mycket tack vare podden, men också för att jag har så här lärt mig att be mm. om hjälp. Mm. Det är ju jättesvårt om man är ovan. Det är så svårt. Men när man väl har börjat göra det så är det jag, jag tycker det är hemskt. Lättare. Jag tycker det är bara jobbigt att be någon att hämta en kopp kaffe till mig. Jag, tror liksom. att jag, jag har ju mitt nyårslöft att vara mer generös. Uh-huh. Eh, och då har det hjälpt mig att be om det också. Vad då Att du ska vara mer generös? Ja, uh-huh. det har vi pratat om. Men du är jättegenerös tycker jag. Ja, men jag vill vara ännu mer generös. Ja, och så anser jag som supergenerös. Gullig det är. Men, men det, det, jag faktiskt... Um, det har faktiskt gett mig jättemycket att jag uh-huh. har det som nyårslöfte. Mm. Fint. Liksom man får det man ger. Så ger man så får man. Det är bra. Ibland känner jag faktiskt att du inspirerar mig till att bli lite bättre. <laughs> det är sant. Det var typ det finaste som hon har du sagt. Du börjar gråta ja, nu. Ja, det kommer jag. <laughs> Vänta. Du, 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 du har inte jag gråt. säger att jag är så här blöd. Jag gråter åt allt annat än min graviditet. Ja, det är väldigt roligt. I lördag stod jag på Sägerstorg. Och gröta vitsi. Alltså jag grät så mycket. Alltså ja. Jag hulkade och Nej, snorade. Gud. Och fick sätta på mig glasögon liksom. Alltså det var helt, det var så fint. Nu får jag kolla. Jag får värsta mm, gåsögon. Ja, jag ser det. Alltså det var så coolt att de här personerna på liksom ett dygn stod mm. upp. Stod upp. Värsta ja. musikanläggningen. Ställde sig där. De sa, först var det en tyst minut. Och sen så bara, stod de och hoppade upp och ner mm. till hans musik. Som om så det var... hedrande. Så ja, och det var så mycket folk. Det var ju som mm. första VM-vinsten. Ja, det är väldigt, väldigt fint. Så jag kunde inte gå därifrån. Jag var tvungen att... Jag... Jag kommer att För att du grät så mycket. Jag gick och köpte en pasta och satte mig på trappan. Och jag var så hungrig. grät åt pasta jag samtidigt. Jag grät åt pasta. Nej, men gud. Ja, det, finns <laughs> det finns ingen bättre comfort food än pasta. Så, ja. Ja, gud, jag grät så mycket. Alltså. Gud, så tänk, om jag hade ja. sett, tänk om jag hade kommit förbi den. Jag tänkte det under någon scen. Jag satt och grät åt pasta. <laughs> på Sagerstorg. <laughs> <laughs> ja. With that note. Kanske vi ska runda av detta. Mm. Tycker att eh, det ska vi göra. Och, eh, jag hoppas att ni har fått... Eh, Svar på era frågor. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.